0: 生活好无聊，最近有什么好物
1: ？我是飘大，
0: 我是 Missy，
1: 我是慧慧，欢迎光临，帮你选物店。呜呼呼呼！这周我们的主题是，这次我们要讲的是金马奇幻影展的一个片子，叫做《超越无限》两分钟。哇，这一周就
0: 是有去追那个金马影展的朋友，应该是不少吧
1: ？对，可是我觉得他的时间真的太少了，才一个礼拜。但是谁有时间一直来看啊？大家都要上班啊！气死我了！没关系，我们还是<笑>少了时间去看
0: 电影。那没有听到呃，没有看到电影的人只好听我们讲咯。但之后应该也有机会在其他的小厅去
1: 放映吧，但是也是要看缘分。如果有人代理啊，可是我觉得这一部片我真的跪求代理想买进来好不好？拜托，真的很好看，而且很很发人深省啊。好，所以 Missy 觉得有哪里好看？你觉得这一部片
0: ？嗯。我觉得这部片有趣的点就是在，因为其实我自己本身是做音乐，的，诶，蛮常跟影像工作者一起工作。那我知道，就是电影的戏剧语法跟舞台剧的戏剧语法其实是有点差异的，但是是鲜少看到结合了，就是。电影的拍摄手法加上舞台剧的，就是戏剧的想法而构成的一部电影，所以我会觉得这个巧思是蛮有趣的，蛮容易就是会变成，如果没有好的编剧化，整个作品就会显得很像流水账，而显得不无
1: 章法这样。我来补充一下，为什么 Missy 这样说？结合两个，就是电影的表演跟舞台剧的表演，因为他这一部片的导演，他的名字叫做山口纯太。那他本来就是由在一个日本的剧团，叫做 Europe Kikaku 剧团，担任剧团的影像工作者，所以呢，他本来就有在剧场里面工作，那所以他。是跨足两界，所以他可以把这两个东西的特点去融合在这个电影里面。那我讲一个大家可能比较好去理解的方法，就是不知道大家有没有听过《一尸到底》这部电影？那个“诗是僵尸的“尸”，《一尸到底》当时也是应该是两年前还蛮火红的。它就是一镜到底的手法，然后低成本的拍摄。然后，其实那部片子跟这部片子很雷同，因为其实演员，然后还有编导演也都是那部片也是剧场工作者，这部片也是，所以呢，我们在看这部片的时候就可以看到，嗯，这个导演他利用非常写实的运境跟生活感，然后去堆叠出这个带有一点科幻色彩的故事。那我先来讲一下这个故事，他是在讲什么好了。他就是在讲，在日本的有一个咖啡厅的老板，他的公寓就在他的咖啡厅的楼上。有一天，他结束工作之后回到家，然后他的家有一台 monitor 是可以监视店里面，那店里面有一台 monitor 可以监视他自己家里。虽然我不知道为什么老板要把自己的家放在店里面让别人看，我觉得也蛮奇怪的，但这不是重点，重点就是。他有一天回到家之后，发现呢未来的自己在对自己的说话，就是透过 monitor， 然后未来的自己就跟他讲说：“嘿、hey, ，我是两分钟之后的你。”虽然你也觉得很奇怪，但是呢，你等一下过两分钟之后，你就会知道了。然后呢，这个咖啡厅的主人那个时候正在找他的乐器的 pick， 未来的店主人就跟现在的店主人说：“哦、oh, ，你要找的 pick 在那个地毯下面。”然后呢？那个店主人就想说：“啊，真的吗？翻起地毯，竟然真的有！”店主人就觉得很惊喜，就跑到楼下去。开始又跟过去的自己对话，后来就卷入了很多他认识的人。一开始是他的店员，后来店员又打电话叫老板的朋友来。然后呢，大家在发现这个很神奇的这个两分钟的时差之后，就想要利用这两分钟的时差做一些可以赚大钱的事情。你知道，人有了预言未来的能力，就会想要滥用这个能力。就有人想出了一个镜中镜的原理，就是让两台。荧幕面对面，他就可以一直去延后。一开始是照出两两分钟后的未来，然后两分钟之后就可以照出四分钟之后的未来。再两分钟就是六分钟、八分钟、十分钟，他们就讲说：，诶，这样子一直有未来的未来，是不是就可以预言到更未来的事情？那我们真的可以就是买彩票啊、中乐透之类的，就让未来的自己告诉自己怎么样发大财。这个时候，店主人就一直阻止他们说，觉得预知未来不是一件好的事情。可是呢，大家就是不听他说的话。中间就是有一个小插曲，就是真的未来的未来的未来的朋友就告诉现在的朋友说：“你现在立刻去买扭蛋，你会买到你喜欢的扭蛋。”然后这边我觉得蛮可爱的，因为他们其实也不是说真的说要做什么坏事，就是我们像我们的一般人一样就觉得，诶有。能力预知未来就可以有这种很确实的小确幸，然后呢，殊不知他们后来有点走火入魔之后，竟然就惹到黑道大哥。<笑>就是他们就透过未来的自己告诉他们说，哎，在一个丢乐色的地方呢，有一台 V D player 吗？然后里面藏有大量的现金，大家赶快去拿。然后呢，现在的自己看到未来的自己这样子跟自己讲之后，当然就冲去拿、啊，因为有现金哎。结果呢，拿回来之后才发现什么里面。面的钱是脏钱，这个时候黑道大哥就过来讨债说，说你们一定是有什么不好的背景，才会知道这笔钱的来源。店主人的喜欢的女生，她也是因缘际会之下，她喜欢的女生，然后跑到店里面来，那个黑道就把那里面最可爱的那女生抓走。这个时候，店主人就要去英雄救美。这个时候，他们就运用到了预知未来的能力，就让店主人拿着那个 monitor 上去，现在的那群人就可以看到未来店主人在上去那个黑道的巢穴会发生什么事情，然后就给他一些小道具说。你带着这个上去，他可以救你，<笑>然后就会有一种回收浮现的感觉。因为一开始他们就是从那个 monitor 看到说，譬如说，我不是说有个朋友他去扭到扭蛋吗？像这个扭蛋，竟然也成为他可以去英雄救美的工具。然后前面我觉得最有趣的是，他前面提到的三个道具都是由未来的自己告诉过去的自己。呃，譬如说，一开始那个朋友们还不相信可以跟未来自己对话是真实的，他们还对这件事情有存纯。没有疑惑的时候，未来的自己就跟现过去的自己说：“你猜猜看，我的口袋里面有什么？你随便说一个东西。”然后过去的自己就说：“番茄酱。”然后未来的自己就真的拿番茄酱出来，他就说：“你知道为什么？我知道你会说番茄酱吗？因为过去的我已经说过啦。<笑>”然后就是用这种很有趣的插曲。然后像那种番茄酱或是那牛蛋，最后竟然都变成浮现回收，变成可以对付黑道的工具。那边真的是超级有剧场的效果，你就是会很有临场感，就会觉得哦，这一切都是很写实的。虽然说他是在讲一个超现实的故事，就是预知未来，结果他真的救到店主人喜欢的女生。他们两个本来一开始没有什么很好的感觉，竟然就因为这样子，他们两个就互相觉得，诶，好像对方不错。可是。当他们从黑道的巢穴回到店里面的时候，发现他的朋友们全部都是倒在地，好像被攻击睡着了。当他们错愕的时候，就有两个。时空局的警探就来说哦，因为你们运用了预知未来的能力，做了一些不好的事情，所以你们必须要服用这个药。这个药物呢，就是会让你们忘记全部操弄时光的事情。你们一定要忘记我们的未来，才能保障是不变的。那些超时空局，他们是未未来的人嘛？他们说，你们如果不忘记这件事情，那超时空局他们的未来就不保了。嗯，对。然后可是呢？一开始，这这两位主角就是店主人跟他喜欢的女生，本来就说好，那我们就喝这个药。可是他们又觉得很，为什么要听他们这样子讲？就是未来被改变又有什么关系吗？后来他们就没有选择，没有吃那个药。当他们没有吃那个药的时候，那个超时空局的人呢，就慢慢的消失了。然后他们一面消失，就一面说：“<笑>笨蛋，不可以这样子啊！你们一定要吃这个药，不然我们的未来怎么办啊？”然后就消失。<笑><笑>我觉得那段超级可爱。那个我我是觉得超时空局的人有点水，然后后来这个电影就结束了。嗯，对。那我 Echo
0: Hilda 是我会觉得，可能是因为我比较喜欢看跟电影技术相关的作品，不管是在后置上或是剧本上。你刚刚说那个他们慢慢的消失这一端其实有一个技术性的东西需要考虑。可能他们现场演完了这一出戏之后，他们还要模拟现场的这出戏去绿幕前面再演一次，然后才有办法做到人的身体慢慢消失。所以，就是在后置上面，他们也做了蛮多的安排。那我自己感觉上，就是因为我跟 Hilda 去看这部电影的时候，我真的做了一件非常变态的事情，就是我真的就拿着码表，我<笑>是真的拿着码表，想说你说两分钟之后是不是？就是他之后下去的每一个段落，我真的都按码表，然后我还会对我从头到尾都在看手机，然后看说哎、欸，到底是不是两分钟？结果发现真的是分秒不差。所以我觉得，在可能摄影上面要满足一进到底，然后又要满足他们编剧上面设定的两分钟这件事情，在演员上面讲对白的时候，他们也要抓那个时间，总共是几秒。我觉得在技术层次上面，不管是演员，或是编剧，或是摄影，都是有极高的技术的。就是我在想说，天呐，他们拍这部戏到底是排练了多少次？然后摄影要怎么样拿着他的那个相机，嗯、还是很稳定的，知道，哎、呃，我是从下一个定位，从 A point 什么时候到 B point， 然后他要怎么走位，然后还要满足那个两分钟的定义。所以我觉得真的是
1: 超越极限的变态
0: ，<笑><笑>超越极限，就想说，哇，这出戏就是不是只有超越两分钟啊是，是超越所有的技术，就是它真的是一部，难怪会被放在金马影展，因为它。实在是太有水准了
1: ，<笑>说真的，我觉得这么好的片子怎么可以没有发行商来买？这一定要看的。而且金马奇幻影展市场在很早很早的时候就已经爆满，然后导致慧慧本来要看没有买到票。嗯，什么？呃
2: ，抢购一空，应该会买吧？会进啦、啊
1: ，希望，因为。这一个，我觉得这个片子真的是只有剧场人拍得出来，就是
2: 因为 Hoda 也
1: 是剧场人，嗯，<笑>我就是觉得剧场的强大，因为你真的是要有掌握现场的非常极高的能力，才有办法去安排这个。就像 Missy 刚刚讲的，每两分钟你都可以确实的切到点，然后甚至是你的运气，你要怎么去赌，你要怎么把这个。呃，道具弄出去，把这个浮线抛出去了之后，你的工作人员还可以很巧妙的说，他可以躲在镜头拍不到的地方
0: 。对啊，重点是他们怎么做到躲的
1: ？对啊，所以这个东西是非常需要大量的排练，所以他有剧本，然后又有运镜，然后有排练，然后那个时间要算得很清楚。而且因为是一镜到底嘛，所以那个他们其实后幕后最后在放字幕的时候，有稍微有一点幕后花絮，就是还有收音的人。他们都是很辛苦，因为他们拿着那个收音的东西，又不能去撞到一些有的没的，嗯、他们是一直躲，然后要一直又要注意收音，然后又一直躲、哦、然后我想,想到了，还有一个很厉害的，他们全部全程是用 iPhone 拍
0: 哦。对啊，就是后置的调色也不会让我觉得它是 iPhone 的等级，就跟怪胎一样，怪胎也是 iPhone 拍的、啊。嗯，对，对啊，就是后置团队真的很强，但是。虽说是一镜到底，但是它也是有几个切点啦。它绝对不会是全部都是一次拍完，可能就是到某个段落拍非常多次，然后到一个段落这样子。我觉得它大部分切点都是在那个、欸、电脑屏幕那边。
1: 嗯，电脑屏幕那边比较好抓吧？你只要把对啊那个马克定出来，它、啊、就你让那个摄影机都是在一样地方、嗯，就不会被发现
0: 。啊，让工作人员休息一下。举蹦的休息一下，然后呃演员准备，记得在两分钟内把台词念完。我见到后面的那个花絮还有放那个演员崩溃，就是啊啊失败了，失败了，时间超过了
1: 啊失败，了，真的假的？我没看到哎、欸，好想看。
0: 有啊有啊，后面就就是你可以看他的那个预告片就有写，呃，预告片说啊失败了，可能念错台词或者时间没有到什么，所以我觉得那个演员的底子也是蛮厉害。
1: 那些演员应该也是剧场演员，应该都是有经历过那种就是现临场的表演，所以也是处理临场的状况能力应该是蛮好的
0: 。会会有就是听我们讲这个极限。两分钟这件事情有什么想法吗
1: ？我觉得
2: 就是一个 w o r s h i p 的感觉，就是听起来超级难的。因为我自己是接触戏剧剧场其实比较少一点，但是也是有看过现场的排练，然后就学学生时代有参与过一些戏，就是戏剧的表演。那刚刚这样听起来，就是、他要控制这么完美、这么精准，然后。我觉得我现在无法想象是怎么办到的，就是太神了吧
1: ？对啊，我跟那个 Missy 看完之后都一致觉得这是一个神级的片子，
2: 嗯，真的、嗯、是有点变态、嗯。我觉得日本人擅长
1: 这,變對對對<笑>這个变态性，就是完美的发挥了日本人的变态的极致的精神<笑>，但是是好的变态、啊。对，没有
2: ，我正在看《意思到底》的时候，我觉得居然是这样拍的，然后也觉得。哇哦！所以降降是降降，然后说哦，好厉害哦！但没,沒想到，刚刚听到那个，稍微极限两分钟，就是感觉都可以破金氏世界纪录了。操，有没有类似这样那种项目？什么样的项目？比如说一进到底时长啊，或者一进到底复杂度啊，什么之
1: 类的。哦，复杂度好像很难被定义
2: 。对
0: ，就是。可能 maybe 因为我身边蛮多做电影的朋友啊、哦，如果真的还是有不小心超过一两秒，是可以用快转的方式去解决这个时间线。嗯，但是
1: 嗯
0: 可能就是职职责的划分，可能就是剪辑上面的
1: 功夫也蛮厉害。剪辑也是每一个都要测试的很清楚、欸，哎
0: ，对啊，所以他们一定排练很多。但我我比较觉得赞叹的是编剧的部分。
1: 哦，而且我很喜欢他前面用一点有一点重复的手法。不是一开始是老板未来的老板先对过现在老板说，诶，我是你，你是不是不知道我在讲什么？没关系，联下就知道了。然后呢，他就说你先下楼来，然后老板就下楼，然后讲刚刚刚完全一模一样的话。可是观众这个时候视角已经改变了，一开始观众是从老板的房间看未来的老板，觉得这是什么回事？可是这个时候摄影机跟着老板一起下楼之后，然后呢，我们站在老板的角度看到现在老板跟过去老板说，诶’。我是你，你是不是不知道我在说什么？没关系，我刚刚也不知道的时候，我觉得这边就是有一个很荒谬的
2: 感觉，就是感觉
1: 。为什么我们要接受？可是因为我们刚刚已经看到了这件事的发生，然后我们看到完全一模一样的台词，然后一模一样的神情，看到同样一模一样困惑的荧幕对面的老板，观众就会突然接受这个设定，然后就会觉得很荒谬，就很好笑。<笑>可是这个东西他就一直重复，因为一开始是他的店员先质疑他在干嘛，后来店员也发现这件事情很有趣，然后就一直重复，所以前面的应该有十几分钟都是一堆。一堆人在那边测试说：“诶，现在是真的是你真的是未来的我们吗？”然后荧幕的对面说：“对对对，我们就是未来的你。”一直有一种一开始本来我很怕其他观众觉得为什么这个剧一直在做重复的事情，我们会不会到时候六十几分钟都是在看同一个事情发生两次？可是我觉得这反而是好的，因为你可以把这个很平时的超现实的时间感建立的很完整，所以观众不会说。变成
0: 一个阅读习
1: 惯。对对对，他不，对对,對、oh. 没错，他要变成一个习惯。观众不会搞混說，说、欸、哎，现在到底是未来是过去？因为我们是跟角色一起经历，所以观众也很清楚的知道說，说现在的时间线就是现在，不是过去，也不是未来。可是我们看到的是未来这样子。对，我觉得这边的前面他一直用一个重复的手法去堆叠，那边我觉得做的很好。而且不会让人腻，就会觉得哦很好笑，就是每一次都是荒谬
0: 。而且光是要完成刚刚那那两个镜头，他们应该就要拍差不多四到五次。哦，
1: 对，不知道他们到底怎么拍的
0: 。他们拍男主角在看他的时候，就要先拍完。男主
1: 角对着荧幕的样子，对对,对然后那个东西也是剪上去的嘛、啊？对，那个荧幕上应该是一个绿幕就，就他们在拍的时候。对，所以执行上
0: 很多东西要很多细节要先 setting 好，才有办法看到我们目前看到这么行云流水的剧本
1: 。我真的觉得爱电影、爱剧场的人都要去看，对啊，就很厉害
0: 。对，但
1: 我也想 echo 就是关于
0: 就是为什么未来这么做，我就一定得这么做，这个是。时间悖论啊，就是如果不这么做的话，时间就会被改变。所以，我可以做个自己的小感想是：其实看完这部电影之后，我是觉得内心有受到抚慰的感觉，因为我是一个蛮容易后悔的人，就是觉得如果做了一个错误的决定，是不是我的未来就会朝向无法挽回的被去去。然后我也是宿命论者，所以我就会觉得睁开眼睛就是一件很悲伤的事情，因为我这是必须得照剧本走。但是这这部戏却让我有一种希望的感觉，因为时间悖论不存在。如果你做了跟未来不一样的事情，那你就会朝一个新的未来前进，你也不会消失，你也不会毁灭，世界是不会毁灭的。所以或许。未知才是生命存在的意义。那所有的决定都是好的决定，都有各自可以收成的底子。这是我的
1: 想法。我先讲一下为什么 m i 会这样讲，因为中间。这些人在玩这个未来跟过去玩到很疯的时候，突然那个咖啡厅的女店员就有讲说：“等等，我们是不是在被未来的自己操弄？就是有没有在被未来牵着鼻子走的感觉？”哦、然后其他人就说：“没有啦，你想太多了。”可是真的没有吗？就是这部电影有时候想，就是他想告诉我们的事情，所以 Missy 就有这样的感想
0: 。这个台词也超有趣，就是他把所有的观众的可能的假设与感受。都与你共体时间的表达出，我觉得这也是剧场的手法，但是它也用在了电影上，就、嗯、是很有趣。它是一部充满电影和剧场语法的神作，
1: <笑>对你就会觉得你是在跟他们真的一起经历这件事情，好像就是你的朋友。就是你的周围，对，它是一个很亲切的。然后我再讲最后一个，我很喜欢这部电影，是因为我觉得它是一个见微知著的预言。因为我们通常有时候我们在看那种嗯很大的，譬如说呃、嗯、明天过后那种预言性的东西，它都是用一些很大的，譬如说后果啊或是灾难，然后去告诉我们人类应该怎么样，不应该怎么样。可是有时候那个东西你就会觉得大到你没办法想象。可是我觉得他这个剧本他写的好的地方，是因为我们一开始会觉得说，那你知道未来的两分钟能对对你现在的改变又有多大两？两分钟。<笑>可是我觉得这个电影这个导演他就是发挥了，就算是两分钟，他有两分钟可以做到的事情。所以，就算你只知道过去的两分钟，或是你只知道未来的两分钟，但是这两分钟是不是这个时间重量也是存在的呢？知道未来这件事情到底是好的吗？那时间的长短真的有关系吗？这件事情也一直被放到最后。这个老板到最后最后，然后大家都问老板说：“诶，那你为什么老板你一开始就一直阻止大家不要知道未来？为什么老板一直说知道未来没有好事？”然后老板那个最后就说：“因为他小时候曾经相信世界末日的预言，就是我们说二零一二年会末日，然后还有玛雅的。”什么世界末日的预言？然后老板就说，因为他相信这个，所以小时候没有好好的努力，长大之后就变得很没出息。他就说，就是因为他相信了有的没的东西，他才觉得知道未来其实是不好的。然后我觉得这部电影给我最大的启发就是觉得，没错，真的是有时候未来跟过去都不能决定你的现在。你的现在就是现在的你去定义的，你的未来要怎么样，就是现在自己去定义。你不管知道过去跟未来都没有意义，你现在知道你在做什么，这才是最重要的
0: 。但是可能你现在想的事情也跟未来的事情不一样，不过那也不重要，因为对对的现在对对
1: 对。因为你想太多未来东西、嗯，就像刚刚我说的，我们有没有可能是被自己认为的未来牵着鼻子走？嗯嗯
0: ，那还是意识决定的一切。对
1: 对对对对，真的
0: 阿德勒阿德勒派、嗯，对阿
1: 德勒阿德勒派。<笑>我最近也觉得阿德勒有时候蛮有道理的，虽然我不知道到底要不要相信，但是觉得相信阿德勒生活会比较轻松
0: 。会会有想要 echo 跟希腊生活
2: ？有关对因为这个算是一个千年以来的课题吧，在希腊神话里就曾经有提出过这样的疑问，就是。命运跟我的自由意志，他们之间的恩怨情仇啊，对，就是比如说，对，哦、有一个，我嗯、啊，是，我忘记是谁嘞，我不知道《伊利亚德》还是《奥德赛》里面，我，哦，真的忘记了，他就是，他的故事我忘記了<笑><笑>我、那個，我那个，我那个，我那个堂控拿第一，但是我真的很忘记。<笑>真不好对教授不太好意思。好，就是好。那假设他叫他叫慧慧好了，就会觉得找到慧慧。那他就觉，他一出生就跟预言说，因为你是慧慧，所以你会怎么样怎么样，你一定要怎样怎样怎样，你一定会成为怎样怎样怎样，就是你一定会成为一个英雄。但你一定会为了你的理想而死。然后他一出生之后就，因为他从小就听他的命运就是这样嘛，被神预言他的命运就是。我要成为一个英雄，并且为我的理想而死。所以他就不管做什么事，他都觉得，因为我是英雄，所以我要这样做。所以他最后也真的为他的理想而死。因为他不管做什么事，他都会想到，我不能，我不能做其他选择，因为我是一个英雄，我一定要这样做。就是这，其实就是这个时候，我们可以说是命运吗？或者说我们要说他是他的自由意志呢？是一个让人回味无穷的问题啊。嗯。我觉得是有点像的、嗯，确实
1: 对，这就是阿德勒啊，最最早的阿德勒，在
2: 古希腊神话是<笑>是伊利亚德，我记得是，我我,是我不是很确定
1: ，哎、但是、
2: 嗯
1: 、应该不是奥德赛，
2: okay, 不是，但是总之是特洛伊战争里面的一个人物，但我是谁？<笑>因为太多人了，挺搞笑。
1: 天哪，我这边风声超大声的，对不起各位，我家住在一个偏荒的山上，就有山岚的部分啊。我不知道我们到底是伊甸洋台到奥德奥德赛这边，这边要不要删掉，不然到时候观众就观众可以来好不好？没有关系，他们可,可
0: ,可以 echo， 请请知道到底是哪一位角色的朋友 echo 我们好不好？因为我刚
2: 刚那边听不到，是谁？突然，我突
0: 然，我突然就觉得，哇哦！所以这些这个这个、故事的结尾，英雄就就说，还是会
1: ，还是会，还是会不知？你说的是伊迪帕斯吧？我觉得是伊迪帕斯，伊迪帕斯才是真的跟预言关系比较大的那个人。是
2: 伊迪帕斯
1: 吗？可是伊迪帕斯的预言是不好的，他就是一开始出生就被预言说会杀了自己的父亲，然后跟自己的母亲结婚生小孩，所以他从一出生就被抛弃、嗯。然后他的生母就觉得把他抛弃应该就没事了，就是、没想到他最后还是做了这样的
2: 事情。我、嗯欸、这个、是伊迪帕斯，不过看来希腊人很喜欢讨论这个议题
1: 就是希腊的永远的，就是他们的议题啊，他们太多东西是在讲命运跟自由意志之间到底是不是有关系的，就是这两个之间角力。希腊，你只要去看他们的剧本，很多都是在讲这些，因为他们就是那个时候真的也是很信奉神神话嘛，对对对，他们那时候就在想这个神到底跟人的关系。神都很
2: 像人哎，有
0: 对啊。但是不管神到底的预言是不是真实，只要记得，我永远都是自由的进阶巨人。萨萨心脏哦，萨萨给哦，就是心脏
1: 哦，萨萨给哦。对
0: ，请选择你自己可以负责的未来，你永远都是巨人
1: 。对，能够为了未来负责的只有自己。就是挑打下的结论。好
0: ，那以上就是今天有关于金马影展超越极限两分钟的分享。你、嗯、更多好物，有事没事常常来逛帮你选物店。我们下次再见，拜拜。Bye bye bye bye